0: Olá, turma, tudo bem? Nesse podcast, vamos entender um pouco mais sobre o Código Eleitoral de 1932 e a Constituição de 1934. Vamos lá. Então, né, Getúlio Vargas chega ao poder... Depois lá da Revolução de 1930, depois de todo esse processo, ele vai ser o presidente da república. Ele vai ser escolhido para isso. E aí ele vai fazer algumas mudanças é, na, nas leis que estavam ocorrendo até então. Inclusive, ele vai até mudar a constituição do país. A gente vai ter outra constituição nesse período. É, nesse podcast, a gente vai dar um enfoque maior para essas mudanças nessas leis. Porque muitas das leis que a gente tem hoje em dia, começou lá com Getúlio Vargas. É, muitas leis, muitos direitos dos trabalhadores. Porém, é muito importante que a gente pense que tudo que ele faz de lei, ele vai fazer com o propósito de algo em troca, tá? Mas vocês vão entender melhor no decorrer do podcast. Então, vamos começar primeiramente com esse início do Getúlio Vargas, né? o governo provisório do Getúlio Vargas. Então, é, como a gente viu, teve a Revolução de 1930, Getúlio Vargas foi escolhido pelas pessoas para ser o presidente do país daquele período, né? e, quando, e aí ele se inicia o primeiro governo do Getúlio Vargas, que foi o governo provisório, o primeiro período. Lembra que ele ficou 15 anos no poder? Esse foi o primeiro período. É, quando ele começou a se tornar presidente, quando ele assumiu a chefia, como eu já disse para vocês na semana passada, ele acaba com o Congresso Nacional, ele tira todos os governadores dos estados e coloca os interventores, que seriam, na maior parte deles, tenentes. É, até isso, é uma, um dos é, uma das coisas que levou São Paulo a fazer a Revolução Constitucionalista de 1932, como vocês já aprenderam semana passada. Enfim, então quando ele assumiu o poder, ele começa a fazer isso, é, ainda em 1930, é, o governo provisório, então, ele decreta a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Perceba que é um ministério para várias coisas. Então, o que, que esse ministério fazia? É, ele mandava né, nos sistemas de educação dos estados e também do Distrito Federal E também ele estava relacionado, né, ele comandava todos os assuntos relativos à saúde pública do Brasil Que também ficava como atribuição desse ministério tá? Então era o Ministério da Educação de todos os estados e da saúde do país inteiro Nesse mesmo ano, em 1930, ele cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E esse ministério, ele vai ter a função, vai ser encarregado dos assuntos relativos ao mundo do trabalho, né? Em 1931, ele começa com a lei de sindicalização. O que seria isso? É, de início, isso pode parecer uma coisa boa, porque o que são os sindicatos? Sindicatos são os conselhos dos trabalhadores, feitos, formados por trabalhadores, que querem requerer os direitos dos trabalhadores. Cada setor tem um, um seu, seu sindicato, então você vai ter os sindicatos, é, só que existem vários sindicatos para cada setor. Então, por exemplo, os sindicatos dos professores, existem vários tipos de sindicatos dos professores. O meu é um, mas o do, de outros, outra escola particular pode ser outro, o de uma escola pública pode ser outro. É, o do, da indústria, a mesma coisa, tem vários tipos para cada setor, né? E eles vão sempre se reunir, vão ser formados por trabalhadores, e eles vão se reunir em busca de novos direitos dos trabalhadores, certo? Isso vocês sabem, né? O que acontece com essa lei da sindicalização aqui do Getúlio Vargas? Ele vai é, falar primeiramente que ele é favorável aos sindicatos. Isso é uma coisa boa. O presidente, ele é favorável a ter sindicatos. Todo mundo vai ficar muito feliz, certo? Porém, esse sindicato, ele vai ser atrelado ao Estado. O que seria isso? É... Assim, só poderia existir um único sindicato por categoria profissional. Então, o um sindicato dos professores, todos os professores do país inteiro, só teria um tipo de sindicato. Imagine todos os professores do país inteiro só pertencendo a um sindicato. Você não tem mais a possibilidade dos professores não quererem esse sindicato porque esse sindicato não representa eles e quererem outro. Não pode, é um por categoria. Então, dos, das indústrias, vai ter um sindicato para todos os trabalhadores da indústria do país inteiro. Então... Além disso, de ter um único sindicato por categoria profissional, ele também determinava essa lei da sindicalização que apenas os trabalhadores filiados a esse sindicato oficial, a esse único sindicato por categoria, só os trabalhadores que fossem filiados a eles teriam os benefícios da legislação trabalhista. Porque Nesse momento, ele vai fazer os benefícios da legislação trabalhista. O o Getúlio Vargas vai criar, nesse momento, o governo provisório, a CLT. Sabe a CLT que a gente usa, a Carteira Profissional de Trabalho, que é usada até hoje, Carteira Legislativa de Trabalho, na verdade, que é usada até hoje, é... a CLT, ela só vai acontecer, as leis da CLT, elas só vão acontecer para quem for filiado a esse único sindicato. E aí ele vai fazer várias leis, que vão é, beneficiar os trabalhadores, como a fixação da jornada de trabalho de 8 horas diárias, a, vai começar a ter a carteira de trabalho profissional, vai surgir a CLT, que é a Carteira Legislativa de Trabalho, é, os trabalhadores vão ter direito a férias é, e finais de semanas remunerados, os trabalhadores vão começar a ter direito à aposentadoria, vai começar a ter um monte de coisa de benefício para os trabalhadores, Porém, ele, vocês entendem que ele joga esse monte de benefício, que as pessoas vão ficar muito felizes, e é claro, foi um alcance para a sociedade até hoje, os dias atuais. Só que ao mesmo tempo que ele joga isso, ele coloca outra coisinha lá. Por que pega tanto essa coisa de ter um sindicato apenas para toda essa categoria né, profissional? O que pega é que, assim, como é um único sindicato, esse sindicato ele vai estar tá muito atrelado ao Estado. Então, na verdade, ele vai requerer apenas o que o Getúlio Vargas quiser. Ele não vai ser um sindicato com uma voz popular forte que pode requerer qualquer coisa. Ele sempre vai ficar favorável aos, ao, ao Getúlio Vargas, favorável à opinião do Getúlio Vargas, entende? Porque se ele não for, o Getúlio Vargas acaba com ele. Então, essa que é a questão que pega muito dessa lei da sindicalização. Getúlio Vargas, o governo dele, principalmente no início, vai ser muito assim. Te dou uma coisa muito boa, que é todos os benefícios que os trabalhadores procuravam há muito tempo, porém, em troca, você vai ter que fazer isso. Então, sempre era muito dessa forma, tá? E aí, a gente chega, então, propriamente no Código Eleitoral de 1932, né? O primeira divergência que aconteceu naqueles grupos que apoiavam a Aliança Liberal, lá da Revolução de 1930, foi a duração do governo provisório. Alguns partidos políticos queriam que já tivesse o retorno à democracia na hora. Então, assim, a gente tirou, é, o, a gente acabou, fez a revolução tudo, a gente já vai lá, coloca a democracia, a eleição, pronto, já entra. Outros grupos, outros partidos, eles, que, eles acreditavam que antes de se voltar a essa democracia normal, era necessário fazer algumas reformas sociais e políticas no país, fazer mudanças na gis, legislação eleitoral. E só depois é que a gente faria uma eleição em que as pessoas votariam em quem elas queriam que fosse o presidente. E aí começou a ter divergência. Um começou a entrar em conflito com o outro. Em fevereiro de 1932, então, é feito o primeiro Código Eleitoral Brasileiro. Até então, nunca havia sido feito isso. E foi criada também a Justiça Eleitoral, que também não existia. A partir daquele momento, a fiscalização das eleições... Então, saber se teve fraudes, teve compra de votos e também o reconhecimento dos candidatos eleitos seria a responsabilidade do poder judiciário que começou a existir nesse momento então então como a gente tem, começa a existir a justiça eleitoral o poder judiciário, é ele que vai a função dele é fiscalizar essas coisas, tá o código eleitoral de 1932 ele também começa com um voto secreto que até então não existia. E esse voto secreto foi muito pedido é, por, aquelas, por aqueles revoltosos de 1930, né? Então vai começar a ter o voto secreto e também o direito de voto às mulheres, que até então também não ocorria. Em relação a esse voto feminino, a gente vai falar um pouco mais no próximo podcast, tá? Vou fazer um, um podcast específico para a gente tratar desse assunto do voto das mulheres. E aí, em 1934, a gente começa a ter a Constituição. Em maio de 1933, um pouquinho antes, né, tiveram as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que era a responsável por fazer uma nova Constituição para o nosso país. Essa nova Constituição foi promulgada em 16 de julho de 1934. E dentre vários pontos, a Constituição, só para vocês saberem, é o nosso conjunto de leis, tá? Então, tudo que a gente... É, tudo de lei que existe no nosso país tá na Constituição. E é uma coisa que vocês podem pesquisar na internet. Ela é de domínio público, tá? E até então, a gente tinha Constituição... Nesse momento aqui, só existe a Constituição de 1889. Que foi quando houve a Proclamação da República do Brasil. Que aí foi feita a Constituição porque se tornou uma república. Em 1934, eles vão fazer, então, uma nova constituição, então, no governo Vargas. Dentre vários pontos que tinha nessa constituição, os mais importantes para a gente saber são que a constituição previa a manutenção do federalismo como sistema político do, do governo do país, O que seria isso, federalismo é ter um presidente. Monarquia, por exemplo, se não tivesse mais federalismo, colocasse uma monarquia, a gente teria reis. Então, a manutenção do federalismo é que continuará sendo um governo de presidentes, um governo presidencialista, tá? O voto feminino para as mulheres que exercessem função pública remunerada, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? As mulheres vão ter direito ao voto, porém, elas também tinham uma série de coisas atrás, que para votar não era qualquer mulher que poderia votar, e a obrigatoriedade do voto masculino é, para maiores de 18 anos. O voto feminino não era obrigatório, você ia lá se você quisesse. O masculino, a partir de 18 anos, era obrigatório, como é nos dias atuais. Só que nos dias atuais, o da mulher também é obrigatório, né? É, o estabelecimento do ensino primário gratuito e de frequência obrigatória, extensiva aos adultos. Então, a partir desse momento vai ter o ensino primário do primeiro ao quinto, ele tem que ser gratuito, tem que existir um ensino gratuito e também as crianças são obrigadas a ir para a escola e também a nacionalização progressiva dos recursos minerais e hídricos do país. O que seria isso? Recursos minerais, a gente pode ter um belo de um exemplo, Petrobras, né? É Petróleo. Então, e recursos hídricos a gente tem todas as nossas usinas hidrelétricas. Então, essas usinas e essas firmas relacionadas a esses recursos minerais, elas seriam nacionais, então elas seriam do Brasil e não de. não seriam privadas, não seriam empresas privadas, seriam públicas, tá? A Constituição de 1934, ela também coloca alguns princípios básicos da legislação trabalhistas e também alguns pontos muito importantes da economia do nosso país, né? É sempre lembrando essa lei também ela começa a estabelecer a liberdade econômica então o direito de todo mundo ter o seu próprio negócio desde que é, respeitasse a justiça e as necessidades do país mas é o direito de todo mundo ter o seu próprio negócio e depois né a assembleia constituinte ela por voto indireto o que seria voto indireto um voto indireto é quando só os, os deputados votam não abre para a população. Então, só a Assembleia Constituinte vota. Só ela, entre eles lá. O, qual é o problema do voto indireto? Se você tiver na Assembleia Constituinte a maioria dos, dos parlamentares de um, de um partido, é óbvio que ele vai votar no partido dele, né? Então, não acaba sendo uma coisa tão justa quanto uma eleição direta Que é do povo Então a eleição direta é o que a gente tem hoje em dia Que todo mundo vai lá e vota no seu representante A população inteira Já a indireta não É só na assembleia Então é só os bons na boca, entendeu? É só os deputados que vai votar E é claro que a gente sabe A gente tem a consciência de que vai rolar muito dinheiro Por trás de tudo isso Então é muito mais fácil ser fraudado Uma eleição indireta do que uma direta então, sabendo disso, né, a Assembleia Constituinte, ela elege por voto indireto, então foi feito entre os deputados lá, Getúlio Vargas para a presidência, por que será, né, galera? Então, a partir desse momento, ele não tá mais, acabou o governo provisório do Getúlio Vargas, agora ele está eleito mesmo, eleito pela Assembleia como presidente do Brasil. A eleição, o mandato dele duraria quatro anos. E ele não poderia ser reeleito. Sabe o que tem hoje em dia? De quatro anos, tem uma eleição, aí ele pode ser reeleito por mais quatro anos e depois não mais. Então, aqui nessa questão não. Ele só ficaria quatro anos e depois teria que ser outra pessoa. Não foi muito isso, né? Que aconteceu. Mas, então, portanto, em, ele foi eleito em 1934. Em 1938, deveria acontecer novas eleições. Deveria acontecer, né? Novas eleições que seriam realizadas por voto direto. Então, ia abrir para a população inteira votar. Não foi o que aconteceu. Já dou esse spoiler para vocês. Tanto é porque Getulinho fica lá no poder durante 15 anos, né? Então, não teve a eleição direto depois, mas é muito interessante que vocês entendam essas questões da, que da Constituição de 1934, essas novas leis que vão surgir, como eu disse, são leis importantes para o nosso país, leis que estão na nossa Constituição até os dias atuais, que sofreram algumas modificações, mas que estão, então é nesse momento que a gente vai ter voto secreto, vai ter voto feminino, é nesse momento que a gente vai ter é CLT, vai ter direitos dos trabalhadores. Então, vai ter uma série de coisas boas, positivas. Porém, é muito importante a gente analisar que ele sempre, como eu disse, ele dá uma, uma coisa de mão beijada e ele tira a outra. Então, ele sempre vai fazer ministérios, é, projetos e leis, que ele vai estar tá favorecendo a população, por isso que ele se torna um presidente tão popular, por isso que as pessoas gostam tanto dele, porque ele favorece a população, mas, ao mesmo tempo, ele coloca leis implícitas lá, que ele está, na verdade, favorecendo, mas dominando tudo, então ele vai ter um controle total sobre o país por conta do jeito que ele faz tudo isso, né? E as pessoas, como ela, elas não, não se tocavam nisso, elas nem percebem esse comando que ele vai começar a fazer no início. Elas só vão perceber quando a ditadura já está instaurada no Estado Novo. Espero que vocês tenham entendido e até mais! <música>